0: Les vents, c'est sur le temps. C'est pas param, param. « param », c'est « param ». D'accord Et vous avez des petits accents. Profitez de ces accents pour être sûr de les faire sur le temps. Le Donc, 3, 4, bouroum, bouroum, Ça vous fait presser. C'est parti. Ah, chef pardon. 3, 4, 1. Portrait de chef d'orchestre. Bonjour. Euh, je m'appelle Constantin Roitz, je suis chef d'orchestre au conservatoire de levallois Perret, où j'ai en charge euh, toutes les classes d'orchestre. Portrait de chef d'orchestre. Okay, essayons qu'il n'y ait pas de notes qui Portrait dépassent, c'est-à-dire les cordes. Chef les cordes, pas de résonance. Alors Pour moi, un chef d'orchestre, c'est euh, un personnage qui va euh, rassembler des musiciens pour euh, réussir à faire de la musique euh, en commun. Portrait, Portrait de, de chef d'orchestre. Ça peut paraître un peu vague comme... Euh, comme concept, mais finalement, il y, y, y a plein de ramifications à ça. Ça peut, ça peut être euh, évidemment l'aspect purement musical, purement technique, euh, purement euh, de, du, de la vie d'un orchestre euh, en répétition ou en, ou en concert, c'est-à-dire d'être bah, voilà, en face d'une partition, euh, et puis avec euh, les parties de chaque instrument. Chaque instrumentiste va jouer des parties différentes, et de toutes ces parties différentes, essayer d'en de faire un tout pour en faire quelque chose de cohérent. Ça c'est vraiment euh, le, le rôle du chef d'orchestre en répétition euh, puis en concert. Euh, le rôle musical en tout cas. Euh, et puis il y a un autre rôle qui quand même il ne faut pas négliger, c'est euh, que c'est aussi un personnage, qui, un personnage qui va rassembler euh, des musiciens, aussi d'un point de vue pratique. La plupart du temps, les chefs d'orchestre, c'est eux qui sont à l'initiative des projets, c'est eux qui sont à l'initiative des, des concerts, c'est eux parfois qui vont, qui vont démarcher pour eux. Pour, pour des salles, ou qui sont eux-mêmes directeurs à temps plein d'un orchestre. Et donc, du coup, c'est eux qui vont être euh, bah, les rassembleurs de, 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 de personnes, de musiciens, autour d'un projet. Voilà, donc là, c'est plus un côté petite entreprise qu'un orchestre. Voilà, donc il y a, y a automatiquement les deux, euh, les deux aspects du travail qui sont, euh, je pense, indissociables. Non, 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 mais je suis très sérieux, parce que c'est un projet... C'est un projet auquel je tiens beaucoup c'est le projet de musique de film. C'est la première année qu'on le fait avec la classe de Pierre Monchot, avec la classe de la composition de musique de film. Et je, je vous le dis tout à fait entre nous, bon, enfin bon, ça, ils le savent, hein. j'aimerais bien que ce, que ce soit un projet qu'on pérennise. C'est-à-dire, si c'est un fiasco, c'est quelque chose qu'on ne refera pas. Si ça fonctionne, ce que je souhaite vraiment euh, beaucoup, c'est un projet qu'on refera, peut-être pas tous les ans, mais au moins tous les deux ans. Oui. Voilà. Je vous le dis, il n'y a rien qui rien est que officiel, mais voilà. j'aimerais que ce soit... Un succès à la fois pour nous, pour qu'on fasse bonne, euh, bonne impression sur ce projet-là, et à la fois aussi pour servir la musique des compositeurs qui euh, ont pris du mal à, euh, à ça. Oui, d'accord Je compte sur vous, je compte sur, euh, sur notre implication. Alors avant tout, un chef d'orchestre, c'est un musicien. C'est souvent un musicien d'orchestre, euh, qui a pratiqué beaucoup l'orchestre, euh, aussi souvent des pianistes puisqu'il y a le côté polyphonique et le côté harmonique, de pouvoir jouer plein de notes en même temps, qui, qui quand même, est intéressant pour un, pour un chef d'orchestre. Et puis, après, on, on... c'est une démarche personnelle d'être intéressé par l'orchestre, d'être intéressé par la direction d'orchestre. Et, euh, du coup, on, euh, on essaye d'abord de, de diriger les petits orchestres. Et puis, si on a envie de continuer, on fait une formation pour ça. Une formation qui, est en général, complète, qui va, évidemment, de classe purement de direction d'orchestre, où, où euh, dans, la, dans les meilleures conditions, on peut avoir un orchestre à disposition, ce qui est le cas au Conservatoire de Paris, ce qui peut être le cas à l'École Normale de Musique de Paris, enfin, dans, dans, dans un certain nombre de structures à Paris ou en France. Euh, et puis, ça s'accompagne aussi de disciplines souvent complémentaires et indispensables, puisqu'on est, on, on est euh, vivement, euh, vivement encouragé à, à travailler la composition, Apprendre la composition, surtout la composition dans les styles des compositeurs, euh, des compositeurs du, du passé, des compositeurs du patrimoine. Donc on va apprendre à composer dans le style de Mozart, dans le style de Schubert, dans le style d'un tas de grands compositeurs, non pas pour refaire du post-Mozart ou du post-Schubert, mais plus pour euh, avoir une vraie connaissance du langage de, de, de chacun de ces compositeurs-là. Et puis, euh, parallèlement à ça, on, on fait tous euh, des classes de musicologie, euh, voilà, pour, pour un petit peu élargir la, la culture, élargir le, le champ de, de vision musical.
1: D'accord, mais est-ce qu'il existe un diplôme euh, Ah oui, il y a
0: absolument. Des il y a... écoles de
1: chef d'orchestre Il y en a,
0: il y a des diplômes. Il y a des écoles. Les écoles, c'est tout simple, c'est les grandes maisons de conservatoire, les grands conservatoires de... De, de France, hein, le Conservatoire de Paris, le Conservatoire de Lyon, euh, et puis des conservatoires régionaux euh, qui proposent des formations de direction d'orchestre, Voilà pour devenir chef d'orchestre. Portrait de chef d'orchestre. Portrait de chef d'orchestre. Un grand nombre de chefs d'orchestre n'ont pas. Euh, cette activité comme activité principale. Beaucoup sont soit pianistes, euh, pianistes-chefs de chant, ce qu'on appelle chef de chant, c'est les répétiteurs pour les, les, les chanteurs d'opéra. Euh, certains euh, sont des musiciens d'orchestre qui, à un moment, vont avoir les deux casquettes, ils vont continuer une activité de musicien d'orchestre et en même temps vont euh, commencer à, à faire de la direction d'orchestre. Il y a des gens qui vont... Euh, continuer à avoir des activités instrumentistes euh, et puis faire aussi une carrière de chef d'orchestre. Alors les plus grands exemples, les exemples les plus connus, c'est quelqu'un comme Daniel Barenboim. Alors là, ça fait partie des, grands, des grandes figures euh, internationales de la musique, mais lui, c'est vraiment euh, une personne qui a réussi à, à arriver à un à niveau d'excellence, à la fois en instrument, puisqu'il continue à, faire des, à jouer tous les concertos pour piano, avec, dans les plus grandes salles ou la musique de chambre ou, ou un tas de choses. Il fait encore une très, très, très grande carrière de pianiste et aussi une, carrière de chef, une grande carrière de chef d'orchestre. Et c'est quelque chose qu'il a réussi à mener de front pendant, pendant 50 ans, ce qui est assez exceptionnel. Voilà. Alors, à, à un niveau un petit peu moins, euh, moins important que Barren il y a beaucoup de gens qui, qui continuent à garder voilà, deux, deux, deux casquettes. C'est ton cas Non. Allez, dernière fois, sur le 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, 1, sur, et... Pensez-moi. 1, et...
1: Est-ce que c'est un statut qui est reconnu Comment est-ce que tu est as été perçu socialement Est-ce que tu as décidé de devenir chef d'orchestre et que tu l'es devenu
0: Par rapport à son entourage, moi c'est assez particulier puisque je viens d'une famille de musiciens. Donc euh, c'est quelque chose qui, 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 est, qui est normal, qui, qui n'a pas été euh, un problème. Ce qui peut être le cas pour, pour des gens qui viennent de familles absolument pas de musiciens où c'est un petit peu le, le considéré comme étant le saut dans le vide, l'inconnu... Euh, un métier de saltimbanque, ce qui n'est pas forcément vrai, mais ce qui n'est pas, euh, voilà, pas, pas forcément faux non plus, puisque ce n'est pas un métier très très facile. Euh, ce n'est pas forcément facile de gagner très bien sa vie, enfin, de gagner correctement et régulièrement sa vie. Heureusement, pour moi, c'est n'est pas le cas, ça, ça marche plutôt pas trop mal. Euh, alors, par rapport à la société, c'est toujours délicat, puisque euh, le statut des artistes en France est un statut qui pose problème. Il euh, y a eu tout le scandale autour de, de l'intermittence. Il y a eu euh, donc y a des musiciens qui sont intermittents, qui ont du mal à avoir l'intermittence s'ils n'ont pas assez de cachets, euh, s'ils n'ont pas assez de nombre de cachets. Et voilà, de ce fait, ça peut devenir une situation précaire si on n'a qu'une activité de freelance, c'est-à-dire qu'une activité de, de musiciens euh, euh, occasionnel. Pas occasionnel. J'entends pas par occasionnel amateur, mais des gens qui sont engagés. Pour, du, pour un seul concert, pour une seule répétition, pour, voilà, pour une petite série, pour des très très courtes durées.
1: Constantin VIII, chef d'orchestre au conservatoire Maurice Ravel de
0: Levallois. Bon, écoutez, il y a plein de choses, il y a plein de bonnes choses. Maintenant, on va essayer de faire un peu le, le tri. Première chose, repérez bien tous, notamment chez les cordes, que le début du thème, de ce thème, c'est 19. Parce que les premiers, vous étiez largués parce que vous n'avez pas compté. Compter, c'est bien. Compter, c'est indispensable. Compter, c'est indispensable. Euh, ensuite, c'est bien de se donner des repères. Ça rassure, ça sécurise. 19, c'est le thème avec les altos et, euh, et, et les cordes. Il fait -la, -da -da, bah, ce grand thème-là. D'accord. Donc vous savez que vous avez quatre, euh, trois mesures et, et, des, et des bricoles à, à compter. Ok. Euh, ensuite. Alors cette ouais, assez progressivement, puisque à la sortie du, du lycée, j'avais un, un, un haut niveau d'instrument parce que je suis violoncelliste à la base, et j'ai toujours hésité entre euh, la carrière de musicien depuis depuis pas mal d'années, entre une carrière de musicien et une autre carrière. Vous savez à à 18 ans, à 17 ans, on n'est pas forcément mûr pour prendre une, une décision qui va, qui, va, qui va conduire toute notre vie. Euh, donc, euh, à la sortie du lycée, j'ai entrepris euh, des études d'ingénieur. Et, euh, et c'est à l'issue ou pendant ces études d'ingénieur que j'ai pris véritablement la décision de me lancer dans une carrière de musicien, dans une carrière euh, artistique. Alors, j'avais commencé, j'avais déjà eu l'occasion de faire des initiations à la direction d'orchestre pendant mon parcours musical quand j'étais lycéen. Ça m'avait beaucoup plu, j'ai eu envie de persévérer, j'ai eu envie de, 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 de creuser la question et puis euh, une fois qu'on a pris cette décision-là de, de persévérer et de, de, de rentrer là-dedans, bah, le, le choix se fait de, de lui-même à partir du moment où ça fonctionne. Merci, encore une fois. C'est très, très, beaucoup mieux ça. C'est beaucoup mieux. Maintenant, dernière petite chose. Les violons, je vous ai marqué, enfin il a été marqué tirer sur le sur la deuxième mesure, sur la quatrième mesure, sur la sixième mesure. Et essayez de ne pas tous retirer en même temps. D'accord? Qu'on ait vraiment quelque chose qui gonfle et qui se dégonfle. Là on a un. J'ai fait un, un lycée général, j'ai pas fait du tout de spécialité musique. En revanche, j'ai poursuivi mes études musicales dans les conservatoires de région. Euh, ju Jusqu'à la, jusqu la fin du lycée et même, même euh, dans mes études d'ingénieur, justement. J'ai fait aussi euh, les classes d'écriture, les classes de composition pendant que j'étais au lycée. Alors après, avec une petite, une petite baisse de régime pendant que j'étais en classe préparatoire pour des questions de, de temps. Et puis après, j'ai vraiment euh, re, remis le, le paquet. Euh, je suis rentré dans une classe de direction d'orchestre pendant que je faisais mes études d'ingénieur. et J'ai repris les études d'écriture, d'analyse un petit peu de piano, parce que c'est toujours indispensable quand on est, quand on est chef d'orchestre. Et puis, euh, à l'issue de mes études d'ingénieur, j'ai passé les concours au conservatoire de Paris, que j'ai reçus, et donc j'ai fait les classes d'analyse, les classes d'écriture, et les classes de direction d'orchestre.
1: Est-ce que tu as dirigé ton premier orchestre
0: Alors, j'ai dirigé mes premiers orchestres dans des stages d'initiation. Alors c'est un peu banal puisque on est intéressé par la chose, on fait un petit stage d'initiation, et puis on a un, un petit orchestre qui est à disposition euh, pour, pour le stage, et donc ça a été mes premières expériences de direction d'orchestre. Qui n'ont pas été formidables, hein, mais euh, voilà, premières expériences. Et puis après, euh, après ce, ces expériences-là, euh, j'ai monté en fait un, mon propre orchestre avec un ami qui dirigeait. Donc, c'est lui qui dirigeait, moi je m'occupais un petit peu de l'orchestre, et puis j'ai eu l'occasion, avec cet orchestre-là, de, de faire mes premières armes en direction d'orchestre. Voilà. Et puis par la suite de ça, quand j'ai entrepris vraiment des études beaucoup plus sérieuses au Conservatoire de Paris, là j'ai eu déjà l'occasion énormément de diriger des orchestres amateurs. Avec lequel j'ai fait beaucoup de répertoires parce que c'est des orchestres amateurs de d'excellent de, niveau. Donc on a fait tout le tout le grand répertoire symphonique, beaucoup de concertos, beaucoup de choses, de la musique contemporaine, des commandes, des commandes à des compositeurs en vie. Euh, donc on a on avait quand même une activité très dynamique. On faisait venir des, des solistes, des, des, des jeunes solistes prometteurs, professionnels. Et, et donc voilà, ça, ça a été une expérience. Euh, très marquante pour moi, d'autant que c'est du répertoire que je réutilise. J'ai vraiment énormément appris, puisque c'est beaucoup de temps de répétition, beaucoup, beaucoup de temps passé finalement avec un orchestre. C'est ce, ce qui coûte, entre guillemets, puisque là, là il ne s'agit pas d'argent, puisque tout le, monde, tout le monde était bénévole, c'était des amateurs qui prenaient plaisir à ça. Mais c'est toujours un, quelque chose d'extrêmement précieux d'avoir un orchestre symphonique euh, pour se faire la main, pendant trois heures, pendant le temps de répétition toutes les semaines, pendant des années. J'ai eu la chance d'avoir cette, cette, cette opportunité-là, et j'en suis, suis vraiment très content, ça m'a énormément apporté. Mais c'est quoi C'est un accompagnement C'est de l'harmonie C'est le thème. C'est le thème. C'est le thème. Alors vous êtes trois à le jouer, et je ne vous entends pas. Mais pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et là, ce n'est pas que parce qu'il joue trop fort. C'est un peu fort, mais vous, vous jouez pas. Vous jouez... Ça. Alors, vous allez jouer. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Mezzo forte, mais ça, ça veut rien dire. Vous jouez le thème, vous, vous y allez. D'accord euh, C'est trop timide. Deuxième chose. Tu as une stratégie
1: de, de direction
0: Alors, on n'a pas de, de stratégie toute faite. Il n'y a pas de stratégie toute faite. En revanche, il y a il y a des stratégies de travail. Il y a des stratégies de travail, on, on, on réfléchit, alors déjà, en, en général, en amont, avant même d'avoir vu l'orchestre, on a travaillé la partition, on a ouvert, sa, on a ouvert la partition, on l'a étudiée longuement, on a regardé, on a essayé d'anticiper un petit peu les difficultés euh, auxquelles pourrait pour être confronté l'orchestre, pour être confronté les musiciens. Et donc, sachant toutes les difficultés euh, auxquelles on allait avoir à faire face, euh, on essaie d'organiser le travail de manière à ce qu'il soit le plus efficace possible et d'organiser de manière à faire en priorité les choses qui nous feront gagner du temps pour la suite. Alors là, je parle de, je parle de ça dans un contexte professionnel où en général, on a souvent peu de répétitions, trop peu de répétitions pour, pour monter les programmes. Donc, on doit optimiser au maximum en, en privilégiant certaines choses. Donc ça, c'est une stratégie en soi. La deuxième, le deuxième aspect, c'est l'aspect rapport aux musiciens. Euh, il y, a, il y a un jeu psychologique absolument indispensable à avoir quand on, quand on fait ce métier, puisque les, les musiciens ont, ont, ont le besoin d'adhérer à ce que va proposer le chef d'orchestre. Dès lors où les musiciens adhéreront au chef d'orchestre ou à sa vision des choses ou à sa manière de travailler, automatiquement on obtiendra un meilleur résultat de, leur, de sa part.
1: Comment est-ce que tu le sens ça
0: C'est difficile à sentir. Déjà, on, on, la première chose c'est qu'on le sent si les musiciens ont l'air d'être heureux d'être là.
1: Ça arrive souvent de tomber sur des musiciens qui sont là juste pour euh, ça peut arriver. effectuer leur travail de musicien.
0: Et... Ça peut arriver, ça peut arriver. Alors on essaye de, essayer de se battre. Mais la plupart du temps, tous les musiciens euh, auxquels, avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler sont, des, sont avant tout des artistes, avant tout des gens passionnés par leur métier. Et à partir du moment où ils ont le sentiment de faire leur métier, de faire de la musique et de faire ce pour quoi ils ont choisi ce métier, la plupart du temps, ils sont heureux. C'est un passage un peu, un peu critique celui là c'est pas facile parce qu'il y a plein de choses qui se mélangent et si on peut avoir de la timbale en plus ce sera formidable C'est bon 44 Avec la levée
1: euh,
0: rien la levée pour les vents La levée pour ceux qui en ont une quoi, a une intéressante, c'est-à-dire ceux qui ont. Un et Merci. Merci. Alors je dis pas que ça roule à chaque fois, parfois ça se passe bien, on en est ravis, et puis il y a des fois où on aimerait faire mieux. Parti. Euh, pardon juste, violoncelle, 109, c'est 1, 2, ta ta ta. Vous mangez toujours un temps. Chute, le soupir, ça okay. Okay. Alors, les premières choses qu'on apprend en classe de direction d'orchestre, puisqu'on va peut-être faire, faire ça, pour l'essentiel, le... c'est les premières choses qu'on apprend en, en, en termes de, de technique, vraiment, c'est savoir donner un départ à un musicien. C'est pour ça. Prenons l'exemple le plus abstrait possible, un, mu un musicien assis devant nous, puis on doit le faire démarrer sur n'importe quelle note, juste avec un geste. Pour les voilà. Donc ça, c'est les premières choses qu'on apprend. Alors, il y a plusieurs techniques de, de gestique en fonction du rythme, en fonction de, du tempo. Euh, voilà. Et ça, donner un départ, ça s'appelle donner un départ à un musicien. Et c'est ce qui va permettre aussi de donner un départ unique à un groupe de musiciens. Bien sûr, on a 50 musiciens qui doivent partir absolument au même moment il faut, faut qu'on réussisse à donner un geste clair de manière à ce que l'ensemble soit synchronisé. Qu'est-ce a premier temps et Et puis après, il y a un tas de choses qui vont rentrer en, en, en ligne de compte. Il y a tout ce qui est ce qui a trait aux nuances. Est-ce qu'on joue fort Est-ce qu'on joue pas fort Est-ce qu'on joue en, en allant de plus en plus fort, en crescendo Ou est-ce qu'on en, en allant de moins en moins fort, en diminuendo Voilà. Alors il y a tout, tout, cette, tout cet aspect-là, tout cet aspect, ce qu'on appelle des dynamiques. Les dynamiques, donc ils viennent un petit peu en contrepoint de l'aspect rythmique. Voilà, on a toujours l'aspect dynamique, l'aspect rythmique dans, dans, dans la musique. L'aspect harmonique aussi, mais ça, on, a, on y intervient moins puisque les notes sont écrites. Euh, un troisième, euh, un troisième euh, élément qui est Absolument fondamental, c'est tout ce qui a trait au phrasé. Alors qu'est-ce que c'est le phrasé Le phrasé, c'est la manière de conduire une, une phrase musicale. Alors une phrase musicale, ça peut être n'importe quoi, ça peut être une mélodie, euh, ça peut être un élément rythmique, ça peut être. Euh, voilà. Et le plus souvent, c'est une, une mélodie. Et donc, on va essayer de montrer la manière dont jouer cette mélodie. Est-ce qu'on va jouer léger le début et un peu appuyé sur la fin Ou est-ce qu'on va jouer. Euh, très marcato, marqué, c'est-à-dire sur chaque temps. Voilà. On, et, et avec le geste, normalement, avec des musiciens professionnels, on doit être capable d'exprimer ça sans parole. Et la parole, finalement, vient en dernier recours. La plupart du temps, on peut régler 80% des questions musicales, seulement en montrant avec le geste. Est
1: Ce qui est moins le cas avec, euh, par exemple, les petits les enfants avec lesquels tu travailles, où là tu es, es plus prolixe, peut-être parce que la gestuelle, ils ne l'observent pas assez, c'est -ce parce qu'ils ne sont pas du tout assez attentifs à la gestuelle, ou, ou elle n'est peut-être pas assez évocatrice. C'est vrai qu'on arrive en classe d'orchestre et on ne nous explique pas la gestuelle, en fait,
0: concrètement. C'est vrai, c'est vrai qu'on n'explique pas, pas, sans doute pas assez la gestuelle. Après, il faut voir que des élèves sont, euh, sont en formation, souvent ils sont, ils sont petits et ils n'ont pas encore une suffisamment grande maîtrise de leur instrument, une suffisamment grande maîtrise du solfège, une suffisamment grande maîtrise de la musique, pour avoir une attention euh, de chaque instant sur le chef d'orchestre. De, 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 du côté du chef d'orchestre maintenant, il y a tellement de choses à régler, d'un point de vue technique, d'un point de vue de mise en place, d'un point de vue euh, de justesse, de, de tous les points de vue qu'on peut imaginer dans un orchestre d'élèves, que, euh, que finalement toutes ces subtilités vont passer un petit peu en second plan et c'est quelque chose qu'on qu essaie de réintroduire ensuite au fur et à mesure que les répétitions avancent et que, que, les, que, que, les, que les programmes qu'on qu met en œuvre euh, progressent et commencent à, 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 se, à, se, à se révéler un petit peu et dans ce cas là on peut aller un petit peu plus loin dans la, dans, dans la démarche musicale Ouf. oh non allez on va refaire 91 et on va refaire tout ça 91 et après on passe à autre chose tout le monde Tout le monde, 91 C'est bon Au tempo Tam, et, C'est bon 3 et... Il y a la phase d'apprentissage personnel. C'est une phase de, de solitude. Parce on est face à sa partition le soir, puis on travaille. On l'apprend par cœur, on l'apprend, on l'analyse, la, on, on la décortique, on essaye de la comprendre, on essaie d'en de, 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 tirer des idées musicales aussi, de, de, de s'en nourrir pour essayer de savoir qu'est-ce qu'on va euh, essayer d'en faire. parce que, on, on parle toujours d'interprétation, c'est quelque chose qui peut paraître abstrait pour les, pour les novices, parce qu'on se dit une interprétation, si la musique est écrite, il suffit de la jouer et, et, voilà, et ça ne change rien. Et ce n'est pas vrai, ça ne change pas rien, puisque a chaque fois qu'on a une note, une mélodie écrite, on va avoir mille façons de la jouer. Et de ces mille façons, il va falloir en choisir une, l'expliquer au musicien, que ce soit par le geste ou par la parole, et puis en bah, construire un, un, un tout. Voilà, alors ça peut être plus ou moins réussi. Et... Voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie étude de la partition. Ça, ça peut être d'un temps très variable. Le, le mieux étant d'y passer le plus de temps possible. Malheureusement, souvent, on, on, a, on est en manque de temps. On est toujours en manque de temps. La deuxième phase, euh, bah, c'est la phase des répétitions. Et là encore, on est toujours en manque de temps, surtout par les temps qui courent. Euh, de, de... On, a, on a de moins en moins de répétitions en général pour monter les programmes parce que des répétitions, ça coûte ça coûte cher. Ça coûte d'engager tous les musiciens qui sont, qui sont présents et et ça multiplie par le nombre de musiciens, donc ça va, ça va assez vite. Et, et le travail et l'application de ce qu'on a vu chez soi, à ce qu'on appelle à la table, c'est-à-dire en, en étude, Avec toujours la contrainte, enfin la contrainte, ce n'est pas du tout une contrainte, mais il faut toujours observer que ce qu'on va proposer aux musiciens, ils vont nous le rendre, ils vont nous le rendre en musique. Et de ce qu'ils nous rendent en musique, on va être obligé, la plupart du temps de modifier un peu nos plans. Déjà parce que c'est tous des musiciens, des, tous des artistes, et qu'ils ont quelque chose à nous proposer. Et ce qu'ils nous proposent va pouvoir faire mo modifier notre regard sur les, sur, sur les œuvres. Ça, c'est très important. Et puis, euh, et puis, faire face à, à tous les problèmes euh, qu'on qu qu peut rencontrer en répétition. Quand on a un début de mesure, tac, on a un petit coup d'œil, on a un petit coup d'œil, on a un petit coup d'œil tout le temps, en fait. Jamais, pas toujours mais tout le temps, des petits coups d'œil, des petits coups d'œil, des petits coups d'œil. Et plus on rapproche les petits coups d'œil, plus on est sûr d'être vraiment toujours avec, euh, avec, euh, avec tout le monde, avec le chef, et donc tout le monde ensemble. Vous voyez Les professionnels, c'est comme ça qu'ils font. Ils ne sont pas tout le temps devant le chef comme ça à regarder, mais ils ont des coups d'œil en permanence, dans les endroits qui posent des problèmes. Ça eh, tout fois. dépend aussi du répertoire. Prenons un exemple. Si euh, un orchestre a déjà joué une symphonie, et qu'on revient derrière et qu'on joue la même symphonie avec ce même orchestre, voilà. on peut tout à fait être soit absolument d'accord avec ce qu'a fait le chef précédent soit complètement en opposition ou pas du tout d'accord. Et alors du coup là ça va, ça va devenir difficile parce qu'on va être obligé de, de demander à l'orchestre de tout changer ça ça peut créer plus de problèmes qu'autre chose. Alors ça dépend aussi de la réactivité de, de l'orchestre mais, euh, mais voilà ça ça fait partie de ce que peuvent proposer les musiciens par exemple ils ont eu l'habitude de jouer quelque chose comme ça, on, on, on entend ce qu'ils jouent alors on dit ben voilà tra travaillons euh, euh, avec ça comme, euh, comme base, automatiquement, en modifiant des choses. Mais on, a, on arrive toujours avec une base de travail. Quand on commence à lire une, un, une, une œuvre avec un orchestre, bah, il nous propose quelque chose déjà à, à la base. Après, à nous de tirer les ficelles euh, subtilement pour essayer d'en faire quelque chose de cohérent. C'est parti. Un, deux, cinq.
1: Portrait de chef d'orchestre.
0: Portrait de chef d'orchestre. Portrait de chef d'orchestre.
1: Tu es chef d'orchestre, dans combien d'orchestres Est-ce que tu peux nous les citer Quels sont, Quel type d'ensemble est-ce que
0: c'est Alors, je travaille beaucoup avec l'Orchestre de l'Opéra de Massy, euh, où j'assure une partie de, 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 des concerts. Je travaille avec un orchestre dédié aux musiques de film, qui s'appelle le Symphonia Pop Orchestra, qui est, qui est lui, un orchestre... Ce euh, sont tous les deux des orchestres professionnels. Hein. Le Symphonia Pop Orchestra, c'est un orchestre que, que, que j'ai co-fondé, -co avec un, un autre collègue chef d'orchestre et un, et un musicien, qui est un orchestre professionnel, de jeunes professionnels. C'est-à-dire que des gens qui sont issus du Conservatoire de Paris ou des, ou des très grands conservatoires européens. On a à peu près 90. Et on fait des concerts, parfois des enregistrements pour des, pour des courts-métrages ou pour, pour des, des choses. C'est un orchestre qui est tout jeune, un orchestre qui a 3 ans. Donc on essaie de développer sur, sur plusieurs terrains. Euh, pardon, juste violoncelle, 109, c'est 1, 2, ta-ta-ta. Vous mangez toujours en un temps, à ce un peu ça. Okay. Chute, j'ai soupir, sol, la, ré. Ré, chute, ré, chute, si. c'est pas tout à fréquent. Allez, on y va. va. Jouez, Éclairage. 3, 4, 4 2, J'enseigne au Conservatoire de Leval operet comme je disais, et là, je m'occupe des orchestres, du plutôt des orchestres d'élèves, de premier cycle et de deuxième cycle. Donc, il y a cinq orchestres au total, ce qui représente une, une certaine charge. Alors, j'ai deux ensembles accords de premier cycle, un ensemble avant premier cycle, et deux ensembles symphoniques deuxième cycle.
1: Est-ce que tu adoptes une stratégie pédagogique différente en fonction de ces différents orchestres
0: Oui la stratégie, elle est très, très différente d'un orchestre à l'autre euh, et d'un niveau à l'autre. Il est évident qu'en premier cycle, on va vraiment se focaliser sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est le solfège, la justesse, la mise en place, des choses qui finalement sont assez techniques, qui sont assez euh, euh, simples, mais qui, qui, on, qui on doit maîtriser quand on, quand on a un, un apprentissage de la musique. Et après, quand ça marche bien, dans ces, dans ces, sous ces différents aspects-là et, et ça marche bien dès qu'on a un petit peu avancé dans le travail et eh bien on va essayer de parler un petit peu d'autres de, de, choses, on va parler de phrasés on va parler de nuances, on va parler de musique on va essayer d'aller de, 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 plutôt dans l'univers purement esthétique et musical alors on distille on distille ces, ces informations là euh, suffisamment euh, avec prudence pour que ça ne devienne pas trop abstrait parce que c'est des enfants qui sont entre 8 et 10, 10 ans, parfois 12 ans euh, donc il ne faut, il faut pas non plus les, les saturer avec des choses qui peuvent les dépasser mais, mais il faut vraiment qu'il y ait une sensibilisation à ce niveau là, c'est très important euh, une sensibilisation qu'il faudra ensuite poursuivre dans les, de, 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 de niveau en niveau mais c'est sûr qu'on doit d'abord savoir jouer à peu près juste euh, à peu près en mesure et puis voilà, y aller progressivement après, avec les orchestres de deuxième cycle, on est, on est quand même dans une, dans une dynamique, voilà, là encore, un petit peu plus, de, de plus en plus musicale finalement, alors avec toujours l'aspect technique, hein, ça ne sont que des élèves de deuxième cycle, ils ont encore énormément de choses à apprendre. Donc voilà, on adapte les programmes évidemment, c'est un petit peu plus difficile d'année en année, et, 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 et plus ça va, plus on rentre dans des considérations musicales, esthétiques, euh, euh, voilà, la, la, la musique.
1: Quelles relations tentes tu de, de nouer avec les membres de tes différents orchestres
0: Tout dépend du contexte. Euh, le, le chef d'orchestre qui vient diriger un orchestre de manière un petit peu ponctuelle, il n'a pas le temps de, de nouer des relations humaines. Euh, personnel, disons, avec les, les musiciens. tout se passe dans des conditions très professionnelles et très cordiales, hein, la plupart du temps, mais on n'a pas le temps de nouer vraiment des relations personnelles. Euh, surtout si on est à l'étranger, c'est n'est pas forcément très évident. Et puis surtout, ça se fait sur des périodes très courtes, on travaille beaucoup, donc on est en général plutôt dans, dans l'aspect professionnel. Après, sur les orchestres qu'on crée, avec des équipes qu'on choisit, euh, là, ça peut devenir des rapports beaucoup plus... Euh, euh, beaucoup plus comment dire euh, des rapports d'associés puisque finalement un, un chef d'orchestre qui monte un orchestre avec une équipe fixe, avec des gens qui sont toujours là, euh, bah, finalement tout le monde est dans le même bateau, il n'y a pas un patron et puis euh, l'orchestre et puis les musiciens de l'orchestre, les gens sont tous des musiciens ils ont tous intérêt à ce que ça fonctionne donc là c'est plutôt une équipe finalement que... Euh, qu'un que rapport hiérarchique. Après, rien n'empêche dans le travail et dans les équipes d'avoir des amitiés qui se nouent. Enfin, entre, entre nous, euh, euh, tu peux... Enfin, t'es obligé, en fait, de garder quand même une certaine euh, autorité. Surtout dans, 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 dans un contexte professionnel. OK. Euh, les vents, maintenant, là-dessus, s'il vous plaît. Les vents, là-dessus. Euh, et les percussions. Eh bien... on va faire peut-être 20 mesure 20 avec les cordes 20 c'est le fortissimo qu'est-ce qui
1: détermine selon toi la qualité d'un chef d'orchestre
0: qu'est-ce qui détermine la qualité d'un chef d'orchestre ce qui détermine la qualité d'un chef d'orchestre pour moi c'est d'abord d'être un musicien un musicien passionné ensuite il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu euh, le premier aspect, euh, c'est euh, la capacité d'un chef d'orchestre à pouvoir transmettre quelque chose et la capacité d'un chef d'orchestre de pouvoir faire adhérer des musiciens. Ça, ça on en a déjà un petit peu parlé. De faire adhérer un groupe et de réussir à les mener dans la même direction. Ça, c'est la première euh, grande, grande, grande qualité, sans doute la qualité principale d'un chef. Un, deux, trois, quatre, cinq. Sauf qu'on est devant et on est on est leader, leader dans le sens où on doit être plus à l'initiative. Portrait de chef d'orchestre. Portrait de chef d'orchestre.
1: Portrait de chef d'orchestre. Portrait de chef d'orchestre. Constantin Witt, chef d'orchestre. Constantin Witt, chef d'orchestre au Conservatoire Maurice Ravel de Levalon